0: Los convidados de agosto. Rosario Castellanos. Los rumores se elevaron casi inmediatamente al nivel del comentario que se hace en voz alta. De balcón a balcón, de banqueta a banqueta, y las preguntas a los cargadores fueron directas aunque las respuestas parecieron insuficientes. Entonces las personas de más viso comenzaron a elaborar hipótesis, atrevidas, insolentes, lastimosas, pero siempre cómicas. El ridículo irradiaba como una aureola en torno de las figuras de los protagonistas del suceso. ¿Quién era Carlos Román? ¿Un novio engañado? ¿Un marido impotente? ¿Y Romelia? ¿Una mujer liviana? ¿Una víctima? ¿Y los orante? ¿Pretendieron hacer pasar gato por liebre al yerno? ¿O la nuez, tan vistosa por fuera, le salió vana? Hubo quien jurara y perjurara que el intríngulis estaba en la dote. Una dote que, ya consumado el matrimonio, don Rafael se negó a ser efectiva, y no faltó quien asegurara que el espíritu de la difunta Estela se les había parecido a los recién casados y los persiguió toda la noche, haciéndolos casi enloquecer de terror. Y únicamente lograron conjurar el fantasma, prometiéndole que se separarían para siempre. El oleaje de palabras crecía, se transformaba, se mezclaba con antiguas leyendas y llegó hasta el retiro de don Evaristo Trejo quien, al principio, se negó a dar crédito a sus oídos y luego, ante la evidencia que le mostraron sus ojos, no tuvo más remedio que acudir, presurosamente, a casa de su amigo, don Carlos. Doña Cástula lo vio llegar como agua de mayo. Había pasado la mañana entera empacando lo que apenas ayer había acabado de acomodar en los muebles. Su posición en la casa le impedía hacer ninguna pregunta cuando se le dictaba una orden, pero como no se explicaba lo acontecido, sino por una causa muy grave, temía por la salud y aún por la vida de su amo. Porque, desde su regreso de la casa de los orantes, y después de haber dictado las disposiciones para que las cosas de Romelia le fueran devueltas, se había encerrado en su estudio. Había prohibido la entrada a todos y se negaba a probar bocado. Las prohibiciones no rezan conmigo, afirmó don Evaristo, y, absolviendo de antemano a doña Cástula del pecado de desobediencia en que iba a incurrir, se dirigió a la habitación a la que suponía que no podría penetrar más que forzando las puertas. Pero a su primer llamado le contestó la voz tranquila, inalterada de don Carlos. Adelante. El recién llegado lo observó sin hallar en su aspecto ningún signo que produjera alarma. Así que fue a acomodarse en el sillón de costumbre Mientras don Carlos echaba llave a la puerta Mientras lo hacía, dijo Lo esperaba, padre Ya comenzaba a preocuparme su tardanza Apenas acabo de saber ¿Qué es esto monstruoso que me cuentan? ¿Que Romelia ya no está aquí? ¿Que ha vuelto a casa de sus padres? Sí, yo mismo la he llevado esta mañana Y lo dice usted como si la hubiera llevado a dar un paseo Todavía ignoro los motivos pero sea de quien sea la culpa, entre los dos han violado un juramento hecho apenas ayer. ¿Se da usted cuenta? Ayer, ante Dios. Y usted había salido fiador nuestro. ¿O oh, ¿Qué importa eso? Lo que importa es que para que nos hayamos visto obligados a cometer tal, se dice sacrilegio, debe usted considerar que hubo causas poderosísimas, obstáculos insalvables. Claro, la soberbia y el orgullo de los hombres se estrella ante la primera insignificancia. Es una insignificancia descubrir que la esposa ha hecho uso ya de su cuerpo antes del matrimonio. No, pero nada, ni aun eso, lo autoriza a usted a haber faltado de tal modo a la caridad. Y no me suponga usted tan estúpido como para creerlo inclinado a ser caritativo con ella, sino con usted mismo. Qué buen pasto de escándalo ha proporcionado usted al pueblo y no solo a costa de esa pobre mujer, cuya vida ha quedado deshecha, sino también a costa suya. Todo lo que a usted concierne, hasta sus atributos de varón, ha sido puesto en entredicho por los murmuradores. Pero eso lo tiene sin cuidado. No se tentó usted el alma para tomar semejante decisión, ¿verdad? Don Carlos había escuchado la exaltada locución de don Evaristo con un gesto de paciencia, y cuando respondió fue como si reprochara. Creí que me conocía usted mejor, padre, como para no suponerme capaz de obrar irreflexivamente, arrastrado por mis impulsos hasta el grado de atropellarme a mí mismo. No. Yo calculo. Yo pienso. Yo puedo esperar todo el tiempo que sea necesario. Lo que ha pasado ahora no es más que el desenlace de una historia muy larga, tan larga que no sé si tendrá usted la paciencia o el deseo de escucharla. Por Dios. De todos modos, como no quiero abusar del amigo, recurro al sacerdote. Voy a confesarme con usted, padre. ¿Confesarse? ¿Cuando se lo pedí para la boda se negó usted? Entonces todavía no era oportuno. Ahora sí. Don Evaristo miró a su interlocutor, por primera vez con desconfianza. recelaba una burla, ¿acaso una profanación? Don Carlos sonrió, comprendiendo los escrúpulos del otro no tiene usted derecho a negarme lo que le da cualquier beata, solo porque lo que en ella no es más que un hábito mecánico que ha perdido ya su significación, en mí es un acto libre y espontáneo de mi voluntad. Don Evaristo se puso la estola, que llevaba siempre consigo y, con la cabeza entre las manos, murmuró las oraciones introductorias que el penitente, a quien había ordenado que se arrodillase frente a él, no pudo seguir. Por fin alzó la cara y demandó, di tus pecados sin omitir nada. Sin atenuar nada, quiero, en nombre del único que puede absolverte, la verdad. Pero en vez de obedecer don Carlos, insistió hasta estar seguro. Lo que yo diga ahora cae bajo lo que ustedes llaman el secreto de confesión. Ese secreto inviolable que los sacerdotes están obligados a guardar a una costa de su propia vida. Sí. Don Carlos se puso de pie respiro aliviado, y el tono de su voz y su actitud cambiaron. Ya no se preocupaba más ni de fingir una reverencia que no sentía, ni de mantener una reserva que no necesitaba. Paseándose de un lado a otro de la habitación, comenzó a hablar. «No, usted no se imagina. ¿Cómo va a imaginárselo si no se ha enamorado nunca, lo que se dice enamorarse hasta los tuétanos?» el ansia con que se espera el momento en que el ser que amamos va a entregársenos y a pertenecernos para siempre. Le juro que cuando abrí la puerta de la casa para dejar que entrara la que ya era mi mujer, estaba yo temblando, de alegría, de miedo, porque estar a solas por primera vez con el ser que se ama no es fácil. Hay, al mismo tiempo, un deseo de posesión y una necesidad de venerar que empuja y que paraliza ahora es esas retóricas, interrumpió con sequedad don Evaristo, que me las tengo bien sabidas en mis lecturas de los místicos. Bien, cuando entramos, ella me pidió que la disculpara un momento, debía cambiarse de ropa, peinarse, hacer alguna de esas cosas con que las mujeres gustan de recordarnos que lo sublime no es su tesitura y que, para amarlas, tal como son y como quieren ser amadas, no nos queda más remedio que rebajarnos a su nivel de nuevo nos perdemos en divagaciones. Tiene usted razón. El caso es que ella fue a donde dijo que iba, si es que, después de todo, puedo creer en alguna de sus palabras. Y yo decidí esperarla aquí, donde nos encontramos ahora, en el estudio. Mi disposición de ánimo era muy peculiar. Estaba nervioso, impaciente, no acertaba a acomodarme. Cuando entró Doña Cástula con un paquete en la mano, dijo que acababa de dárselo un desconocido y que le había recomendado muy encarecidamente que me lo entregara de inmediato que se trataba de un regalo y que lo único que valía de él, además de la intención era la oportunidad con que llegara a mis manos quedé solo con el paquete y como mi mujer tardaba de un modo mecánico, inconsciente casi comencé a abrirlo eran unas cartas estas cartas, Léalas usted Mientras don Carlos pronunciaba las últimas frases, había ido hasta el escritorio, abierto la llave del único cajón que siempre mantenía cerrado y extraído un fajo de papeles, amarillentos, manoseados mil veces, con la tinta palidecida por los años. Pero aún sobre la superficie podían distinguirse bien las palabras. La letra era regular, clara, impersonal, obviamente aprendida y ejercitada siguiendo los modelos caligráficos de un convento. La ortografía era caprichosa, y el estilo sencillo y directo, ingenuo y apasionado. No encabezaba las cartas nombre alguno, sino apodos cariñosos en que se mezclaba un poco la burla y un mucho la ternura. Y luego iban desplegándose esos párrafos largos en que los enamorados hacen protesta de su constancia, y ponderaciones de la intensidad de sus sentimientos, donde claman celos, lamentan ausencias, satisfacen sospechas y juran y juran y juran las cartas tampoco estaban señaladas por una fecha pero se notaba el transcurso del tiempo a través de ellas por la intimidad de que iban impregnándose intimidad física alusiones a contactos en los que el pudor se rendía lenta pero ineluctablemente ante la sensualidad y luego lo de rigor la languidez de la entrega los sobresaltos del remordimiento las alarmas ante las posibles consecuencias, el miedo ante el peligro de que el secreto fuese averiguado, los primeros asomos de desconfianza, los reproches al abandono del amante, el descubrimiento de la fragilidad de sus promesas y el horror de ver en los ojos amados no únicamente la propia imagen envilecida, sino, a ratos, el vacío. Pero de pronto surgió un nombre, el del doctor don Carlos Román al principio se le mencionaba con cierto dejo de petulancia. ¿A qué mujer no le halaga ser amada y no le sirve mostrar el amor que suscita en otro al amante que comienza a hastiarse de ella? Don Carlos era útil como estímulo, como rival, pero poco a poco iba adquiriendo otro perfil, una consistencia más sólida que le confería a la familia al convenir, de un modo unánime, que era el mejor partido al que la muchacha podía aspirar y que si sus intenciones eran serias, como todo parecía indicarlo, no debería, por ningún motivo, desaprovecharse la ocasión. La muchacha se atrevió quizá alguna vez a discrepar de las opiniones de los otros, pero fue tan duramente reprendida y castigada que no le quedó otro recurso que fingir conformidad. Su condena, salvo que el destinatario de las cartas la evitara, era el matrimonio con el doctor Carlos Román. ¡Ah! qué desmelenamientos de desesperación, qué sarcasmos para calificar a este hombre cuya fuerza, su dinero, su título, su apellido, la aplastaba, qué ensañamiento para sus defectos, qué clarividencia para sus manías, qué ceguera ante sus cualidades, qué burla tan cruel para sus sentimientos, qué descripción tan minuciosamente implacable de sus visitas, de sus conversaciones, qué desprecio para sus regalos. Todo su odio y su impotencia cristalizaron en una definición, el bruto. Nunca volvió a referirse a don Carlos más que bajo ese nombre. Y lo mencionaba solo para pedir auxilio al otro, al desdeñoso que, según se colegía de las cartas, aconsejaba el matrimonio de interés, no como un sacrificio de sus placeres, sino como la condición indispensable para seguir gozando con impunidad y en terreno seguro de ellos. Allí se suspendía la correspondencia. ¿Por qué? Ante tal cinismo, la autora de las cartas reaccionó, ofendida con el silencio. ¿O en alguna entrevista verbal aceptó el pacto? En la última página, una mano de hombre había trazado una frase. Que te haga buen provecho. Don Evaristo alzó los ojos, atónito. Había leído 30, 50 veces la firma y aún no era capaz de dar crédito a sus ojos pero estas cartas son de Estela. Qué imprudente, ¿verdad? Omitió todas las pistas, menos las que la señalaban a ella. Y, por Dios, don Evaristo, no ponga usted esa cara de sorpresa porque voy a tener que reírme. La que yo puse, la primera vez que tuve entre mis manos esos papeles, ha de haber sido peor. Digo, porque cuando Estela entró en el cuarto y me miró, quedó como petrificada. Era miedo pero cuando descubrió las cartas, su expresión cambió. Le juro que no he visto nunca, en ningún rostro humano, un gesto igual de sufrimiento. Y no era por mí, entiéndalo usted, por quien sufría. Pues no le importaba mi desprecio que jamás igualaría al suyo. El miedo inicial se transformó en júbilo y yo sorprendí en sus ojos la esperanza de morir allí mismo, a mis manos. Yo creí que lo que le dolía era la traición del otro pero también me equivoqué. El otro, a pesar de que ella se había plegado a sus exigencias, hasta el punto de casarse conmigo, había ido mostrándose cada vez más displicente, más esquivo hasta suspender por completo sus entrevistas y devolverle sus cartas sin abrir. Ella supuso que ella no la quería y he aquí que de pronto tenía ante sus ojos una prueba irrefutable de su despecho a la que ella se hacía. Desesperadamente, como a una señal de amor, no, no podía permanecer aquí ni un minuto más, intentó salir corriendo a la calle a buscar al otro, a agradecerle la canallada que acababa de cometer, qué sé yo, el caso es que no la dejé, la detuve por fuerza y nos pasamos la noche entera luchando, yo hablaba como un loco, maldecía, suplicaba, prometía y ella no cesaba de llorar, tiritaba de frío, de fiebre, se inclinaba ante los golpes, pero no decía ese nombre. El nombre que no escribió nunca y que yo nunca iba a saber porque desde entonces Estela ya no pudo volver a hablar. Con su silencio estaba defendiendo la vida del otro y tal vez la de usted, don Carlos, porque en la exaltación en que se encontraba usted habría sido capaz de matar. No, no fue así. Yo amaba a Estela con la misma falta de orgullo con que ella amaba al otro yo la habría perdonado. Eso dice usted ahora. Eso lo juré entonces. Le propuse que quemaríamos las cartas, que olvidaríamos esa noche de pesadilla. Le prometí que yo no volvería a preguntar nada nunca. Pero Estela no me escuchaba siquiera. Solo quería morir. Pobre criatura. Sí, en medio de mi propio dolor, yo también la compadecí. Pero ella no toleraba nada mío y menos que nada eso, como no permitía que me acercara ni aún para cuidarla porque ya estaba muy enferma, tuve que recurrir a su madre, a extraños, la velábamos de día y de noche, hice todo lo humanamente posible para salvarla, pero fue inútil, Estela se negaba a comer, a tomar las medicinas, a seguir las indicaciones. Al menor descuido nuestro se arrancaba las agujas de suero con que pretendíamos mantenerla viva y las ondas con que la alimentábamos artificialmente. Yo estaba siempre junto a su cabecera, esperando que en algún momento de inconsciencia, de delirio, llamara al otro. No lo hizo, y cuando le ofrecí traerlo para que lo viera por última vez, movió la cabeza negando con tal vehemencia que agotó la fuerza que le quedaba. Así que murió como se lo había propuesto por él. Hubo una pausa en la que don Carlos respiró profundamente para poder continuar. Me quedé solo. Rehusé la compañía de mi suegra y evité la solicitud de mis amigos, porque necesitaba pensar. ¿Quién había sido él, ese hombre al que Estela se había inmolado? En principio, cualquiera. ¿Acaso el amigo que venía a ofrecerme sus consuelos, a darme el pésame? Pero cuando, apenas pasados unos días del entierro de mi mujer, supe lo de la muerte de Rafael Orantes, comencé a ver claro. ¿Por qué? Podía tratarse de una simple coincidencia. Porque Rafael no murió en un accidente de cacería como se hizo creer, sino que se suicidó. De vergüenza y de remordimientos. Y eso no lo invento yo. Eso lo sostiene su hermana Blanca. Esa mujer no está en sus cabales. Ve culpas donde no las hay. ¿Qué puede hacer la pobre si le faltan los elementos principales? Pero yo, que los he tenido aquí, siempre a la mano, fui atando cabos poco a poco. ¿Para qué apresurarme ahora que Rafael me había quitado tanto la posibilidad de venganza como la de comprobación de que mis sospechas eran ciertas? ¿En qué se basaban? En que Rafael y Estela habían sido novios aparentemente la aventura no tuvo importancia, no llegó siquiera a cuajar en noviazgo. Él era un inconstante y ella obedeció la prohibición maternal. Pero a escondidas de todos siguieron viéndose y, a juzgar por las cartas, no solo viéndose. Mi suegra, sin darse cuenta, en conversaciones que parecían triviales, me proporcionó muchos datos, pero me faltaba el último, el definitivo, el único que podía servir de prueba irrefutable. Fue entonces cuando supe lo del relicario de Romelia. Don Evaristo había ocultado su rostro entre sus manos. ¡Jesús! ¡Jesús! No, padre, de nada le sirve cerrar los ojos. Aquí está el papel. Mírelo. Compare lo que ese hombre escribió a su hermana con lo que me escribió a mí. Es la misma frase, es la misma letra. Don Evaristo presionado violentamente por don Carlos, se esforzaba por hallar una semejanza que para el otro resultaba tan evidente. Pero los rasgos habían sido limados por el tiempo, desfigurados por los dobleces del papel. No, este testimonio no es suficiente. ¿Cómo que no? Pero si aquí está todo claro, indudable. Solo que el que no quiere ver no ve, y usted no quiere. Y usted sí quiere, y ve únicamente lo que quiere el rostro de don Carlos se encendió en cólera, gesticulaba, esgrimía los dos trozos de papel, comparaba una letra con otra hasta que el padre Trejo se dio por vencido. Pero aún suponiendo que tenga usted razón, y que Rafael no hubiera muerto en un accidente, sino que se hubiera suicidado, como lo asegura su propia hermana, Aún suponiendo, digo, no bastaba su sangre para borrar su culpa, ¿por qué tenía que pagar también una inocente?, al inocente. La víctima de todo este enredo, Romelia. Ah, sí, pobre Romelia. Pero no se puede ser impunemente la consentida de un asesino ni guardar la prueba del asesinato sin correr ningún riesgo. Recuerde usted que ella era la dueña del relicario y que no lo abandonaba nunca, bajo ninguna circunstancia. ¿Y para apoderarse de él armó usted esta maquinación infame? ¿Se refiere usted a la boda? Me refiero a todo, a nuestro encuentro casual ante el hecho de Enrique Suárez a la hospitalidad que me brindó usted en su casa, a la manera tan suave con que fue usted orillando nuestros temas de conversación hacia el matrimonio. Yo se lo aconsejaba, claro. Estaba usted tan solo. Yo pretendía orientarlo, pero siempre mis proposiciones eran desechadas por un motivo o por otro. Naturalmente, su plan ya estaba trazado. Sobreestima usted mi habilidad, padre. Mejor dicho, mido mi estupidez. Aunque tampoco habilidad es el término adecuado para lo que usted ha hecho. Si quiere usted desahogarse calificándome, puede hacerlo. Le prometo que no me ofenderé. No faltaba más. Nada puede turbar su satisfacción por el éxito. Ni siquiera el recuerdo de esa inocente cuya vida ha usted destruido. ¿Por qué está usted tan seguro de la inocencia de Romelia? Por qué no escribe cartas, porque si las escribe su corresponsal es discreto. No, don Evaristo, se puede pecar de ingenuidad una vez, pero no dos. Usted para justificarse la acusó de que no era virgen. ¿Qué importancia tiene que hubiera sido virgen o no? Para un profano la virginidad es una garantía, pero no para un médico. Hay virginidades de segunda, de tercera, de enésima mano. Y en mi profesión hay quienes se especializan en reparaciones de estropicios. El tono y la terminología que está usted empleando no son ya los que puede escuchar un confesor. Pero antes de terminar, quiero que me diga usted una cosa. ¿Qué habría usted hecho si hubiera encontrado vacío el relicario o diferentes las letras? A don Carlos lo tomó de improviso la pregunta, pero reaccionó con prontitud. El caso es que el relicario guardaba un papel y que las letras eran iguales. No me quedaba otra alternativa. Y a mí tampoco me queda otra que negarle la absolución, a menos de que se arrepienta de lo que ha hecho y restituya a la familia Orantes la honra que le ha arrebatado. Lo que he hecho, padre, es restituir. No olvide usted que alguien de esa familia me había deshonrado primero. Don Evaristo comenzó a despojarse de la estola. No entiendo ese espíritu de venganza. Ya no necesitamos entendernos, padre, puesto que ya no vamos a hablarnos. Yo no le he retirado mi amistad, don Carlos. Ah, no. Conozco esa trampa. No voy a caer en ella. Su celo apostólico lo obligará a venir, noche a noche, a platicar con el réprobo, a minarlo hasta que se arrepienta y dé a sus víctimas una satisfacción completa y pública. Pero me temo, don Evaristo, que nuestros planes no coinciden. Después de tantos años de lucha, creo que me he ganado bien un descanso. Así que a partir de hoy suspendí ya mis consultas y la visita de usted será la última que reciba. ¿Va usted a encerrarse de nuevo en la buena compañía de sus papeles? Don Carlos había empezado a ordenar las cartas con la rapidez que solo proporciona la costumbre y luego colocó encima de ellas, como coronándolas, el papel que Romelia había guardado tanto tiempo en su relicario y de cuya desaparición quién sabe si llegaría a darse cuenta alguna vez.